0: christmas the lights January till up
1: 。大家好，这是水塔说的第二十期，这一期是这里有你想知道的所有关于 Taylor Swift 的一切的第三期。我也是蛮佩服自己，居然这么懒，嗯、呃，还能陆陆续续的做出来了这个系列的一大半。其实为了这个系列节目，我前后不知道熬了多少夜，挠了多少头皮，甚至喝了多少酒，才把他们赶出来的。但是能够这么完整、这么用心的去把一位当红的音乐人整理出来，我自己多多少少是非常有成就感的。因为我知道每个人都有某种控制欲，或者是说支配欲，而我的控制欲不是说。在办公室的桌面要有多整齐，对生活的作息有多苛刻，或者是说对饮食计划要有多营养，我的控制欲完全表现在今天要听什么歌、看什么视频、看什么电影、看什么书之类的娱乐行为也好、鉴赏行为也好，我想让他们的展现序列基本上都在我的支配范围之内。这样子，他们才会在我的精神世界中找到一个非常自在且自洽的角落。那么，这种契合在我这里聚合的能量，肯定能够推动其他的人去真正抱着尊重和成熟的态度去欣赏每一部作品。而我就想，就想在我自己还算用心研究的领域，成为那个引路人。所以今天我想带你们引入的，就是这个已经变得成熟、睿智 Level 时期的泰勒·斯威特。2017年《Reputation》发行到2019年《Level》发行期间，呃，这两年间对于 Tyler 发生了特别特别多的事情，比如说争取音乐版权，与 Kanye West 的矛盾再次点燃，性骚扰起诉胜利，呃、还表达了政治立场，不仅向田纳西项目捐赠了 11.3 万美金，倡导支持 LGBTQ 加群体。还发 ins 批评特朗普，公开怒斥特朗普白人至上主义、艳女情节、种族主义，还有他的寻私舞弊。所有这些事情原本都是制作《Reputation》的起因，嗯、呃，这种带着熊熊怒火的起因。但是在《Reputation》的巡演期间，他他渐渐的脱离了这张专辑原本包装的复仇女神形象。因为他在这期间看到，尽管自己生命中神色匆匆、行色匆匆的人一直来来往往，有拥有，有失去，有幸福，有争吵，尤其是与前公司之间的版权风波，也让他识破社会上的人情冷暖和游戏规则。但是，一直在他身边陪伴的，永远都有自己的粉丝。这种钟爱和信任是任何男友或者是朋友都无法给予的。我不知道大家还记不记得我在前面第一期节目里面就提到大机器唱片公司的 Scott b r u c h e t t a 他既然是独具慧眼识别到 Taylor 的伯乐，那同样也是能够将 Taylor 摧毁的撒旦。当然 ，Taylor 遭受专辑版权霸凌事件全经过。也不能完全算在 Scott 的头上，其实是因为原公司被 Scooter Brown 花了三亿美金收购后，导致 Taylor 的前六张专辑的版权也随之掌控在 Scooter 的手上。那之所以与前公司关系闹崩，是因为他们用一种类似绑架的形式要挟他，以续约为前提，每写一张新的专辑才能换来一张旧专。虽然在法律层面上 ，Scott 和 Scooter 完全有理由这么做，但是在道德层面上，应该应该每个人都会觉得不服气吧。所以 ，Taylor 选择解约，与 Universal Republic Records 环球共和唱片公司签订了合约，并准备重新录制自己的前六张专辑。大家并不要觉得这样的版权事件会离我们的生活很远。我打个比方，比如现阶段 Scooter， 他作为 Taylor 新的录音室版权人，他完全可以从 Taylor 前六张专辑继续圈钱。比如说，他可以选择在流媒体播放、单曲打乱、打包实体销售，在某现场、某电影中使用中获利，也可以重新出版他的精选集，呃，黑胶限量版等等各种各样的形式。其实这样的行为常常会有唱片公司不尊重音乐艺术家的完整性、不尊重艺术家意愿的发行计划而出现，那这就会极大伤害音乐艺术家。因为我在前面关于 Taylor 所有的专辑解析中，他的歌曲、他的专辑歌曲中的呃顺序编排和风格选取上都有自己独特的思考。而唱片公司会很有可能为了榨干作品的剩余价值，将将多首歌曲肢解，分多次发行。我之所以把音乐版权事件的前因后果都介绍的这么详细，是因为2019年 Level 作为与前公司解约的第一张专辑，其实是 Taylor 真正意义上的第一个亲儿子，而这张专辑。除了作为他亲儿子的身份之外，他更重要的是象征了 Taylor 出道十几年以来即将进入三十岁的最后一张唱片。这张唱片的 Taylor 在封面中，不是一专的懵懂，不是二专的兴奋，不是三专的神秘，不是四专的诱惑，不是五专的自信，也不是六专的愤怒，而是非常简单的开心。就像他在访谈里说的一样，嗯、um, ，We always want to feel happy for something， but this time I just want to have fun for nothing。他说到，我们总是因为什么什么事情而感到开心，但是这一次我只想玩的开心。这张专辑整整收录了十八首歌曲。每一首歌，我觉得都没有主题重叠或者旋律重叠的地方。每一首歌都是创意与心意的替血之作。第一首歌《I forgot that you existed》，我已经忘记你的存在，就一如 Reputation 时期的反制与主题，但火药味几乎降至零点。这首歌用明朗。轻盈泡泡糖的小碎拍，揭幕全新的自己。他在歌词中写道：“我曾经以为你会杀死我，但事实并非如此。我忘记了你的存在，这不是爱，不是恨，只是我不在乎了。”从 shake it off 到 s h a c k it off， 从这种抖抖肩到耸耸肩，这些回应的小动作也因为成熟而更加释然。那第二首歌《Cruel Summer》残夏是这张我最喜欢的歌曲之一。这首歌的创作背景其实是在2016年的夏天。这个夏天我们都知道发生了什么事情，就是与 Ken West 在 Ins 上的各种对骂。这段时间他受尽了屈辱，消沉了三年。这个夏天，吃瓜群众蒙着眼睛骂他是一个蛇蝎妇人，腹黑、心机、表里不一。其实我自己都想检讨，因为当时我也跟风在他的 ins 留言下面给了 snake 这个蛇这个表情。那场声势浩大的网暴彻底把他击毁，都有我的功劳。但就是在这个时候，各种巧合又给他送来 John a v i n 细致入微的关怀，残下之所以残忍，一方面是网暴的残忍，另一方面也是这场纯真的爱情在这场熊熊烈火般最坏的背景下发生且接受考验。那试问，还有什么能够把真爱推到悬崖更让人揪心的呢？第三首《Lover》是2019年打单最成功的一首。但是他的成功不是靠人气的扶持，或者是 MV 的视频流量助推拱上去的，是真正词曲造诣的成功。这首原本是一首甜到发腻的一首告白歌，但当 t a y l o 真的好好沉下心来写爱情的时候，我却被这种甜蜜的状态感动到一阵阵落空。他在歌词中写道。如果不想让爱情走向枯萎和无趣，那就打破时间和空间的束缚，比如说把圣诞节延长到一月，凌晨三点在客厅翩翩起舞，用你我最爱的夏天来纪念恋爱周期。这首歌就让我觉得，婚姻不一定要是一套死板的形式。即便没有伴随着婚礼进行曲进入教堂，即便没有婚姻的誓言，那也是没有束缚的契约，能够自由把握幸福的契约。那紧接着从《The Man》这首歌，这张专辑的格局就要开始渐渐放大了。这首歌的主歌里面直接点名了 Leonardo DiCaprio， 就是小李子。虽然可能会被招黑，但是。当大家每次都笑笑提及小李子的美艳情史的时候，因为他一直都是超模收割机嘛，一直不断的换超模女友，换超模女友，但从来没有想过这种一笑而过的态度是性别双标的潜意识在作祟。一个男人和很多女人有过风流史，那他是一个真正的男人；一个女人和很多男人有过风流史。那他就是一个骚货。一个男人要是有自信心、有主见，让很多人信服，证明他是一个很有领导能力的人。一个女人要是也也这样，那只能说明她是一个手段高超的人。The Man's Bridge 是全专中我最最最最喜欢的一处高光，他与副歌的无缝衔接，节奏极其舒服自然，但其实歌词是相当尖锐的。有一种坚定且坚韧的反差，我觉得 Taylor 恰恰是想用这种反差笑对伤害你的人，因为这种笑才是最致命的反击。The Archer（ 弓箭手）是一首挺 dreaming， 就是挺梦幻的一首歌，包括 MV 拍摄的也是非常的梦幻。这首歌中有一句很对仗的歌词，就是 "I've been the Archer, I've been the prey." 我是弓箭手，也是弓箭手下的猎物。以前当 Taylor 遭遇情感创伤的时候，他要么草草收手，要么独自抹泪，要么反应过激。但这次他选择拿起了弓箭，摆好战斗姿势，打算走进感情深处。其实，采取深按敌方的策略，也是了解对方的过程。尽管越深入敌情越险峻，越深入一场感情越受伤，但弓箭手与猎物的角色非亘古不变。弓箭的互换都是成长的必修课，也是感情必须要走过的一个过程。I think he knows 的曲风跟 archer 相比，那就欢快多了。这首歌非常像敦妹，就是 Kylie g i p s o n 的歌。而且曲艺都同样表达了对男子的深深迷恋，唯一的区别就是前者的对象未满，而后者却是爱意正浓。Taylor 与现任男友 John Arvin 的爱情已经接力跑了三年，这份感情不仅没有磨损新鲜感，还在被浇灌着新鲜感，就像每天与他在一起都是初恋的样子，自己十七岁的样子。脸红局促的样子和小鹿乱撞的样子，但是下一首歌《<音> Miss a m e r i c a a n d the Heartbreak Prince》美利坚女士与忧郁王子又再次把这种甜蜜打破了。我们知道，自泰勒十几岁出道以来，他的歌曲就一直和高中校园分不开了：同学会、足球队、毕业舞会、情敌、暗恋对象、同桌男友。小团体，但在这首歌中，他似乎暗示自己要向这些校园剧场说再见了。这首歌开唱，乍一听，他极具 healthy 的唱腔。这首歌营造的氛围也像 healthy， 他这呃 healthy 的那张 Bad Lands 那张专辑一样，营造了一个暗黑辽阔的空间，同时黑暗中又盘旋着 La La Derry 般哀丧的回响。但是副歌里又类似这种 o、OK, k Go, Fight, Win” 这样的口号声，又把 Taylor 的特点抓回来了。除了声线上极富层次之外，更富层次的一点是他将一首情歌和一首呃和一种微妙的社会关怀组合在一起。因为这首歌里面有几句歌词是非常有深度的，比如 “American story burning before me”。I'm feeling hopelessness. The damsels are depressed. 我感到绝望而无助，女孩们心灰意冷。Boys will be boys then. Where is the wise man? 男孩还是长不大的男孩，哪里还有真正聪慧的男人呢？这首歌听起来像是青少年的焦虑，但其实是在酝酿。更远大的忧患意识，也就不难成为了我这专最喜欢的一首歌了。那那我们先进入这首歌，之后将是这个节目的下半部分，也是这张专辑的下半部分的间隙。这首歌《Miss Americana and the Heartbreak Prince》，一如他把我们一下子拉进这么忧郁的大排场。那《Paper Ring》马上又把这种忧郁的情绪赶走了。这首歌营造的画面，简直就是这张专辑另外一首歌《Me》的姊妹篇。小铃鼓的声音和小铃铛的声音，轻快欢脱的节奏，让人忍不住在木板地上蹦蹦哒哒，蹦蹦哒哒。而副歌中叠唱的那一句 "You are the one I want, You are the one I want"， 大概就是来自于一九七八年《有脂》这部歌舞片。我在听这首歌的时候，其实也在想，就是既然那么喜欢对方，为什么要憋着不说出来？其实说出来，跟朋友一起分享喜悦，那种嬉闹的场景也是非常值得留恋、非常开心的。而下一首《c o n n a Street》，我记得是 t a y l o r 嗯，在某一场访谈中提到，这是他在这专中最喜欢的单曲。这首歌的确好像又重现了 t a y l o r 在《Out to w e l l 的叙事本领，而这次不是嵌套在民谣的旋律旋律中，而是在复杂豪华的合成器中。爱一个人，念一座城的相似经历，谁都有。c o r n e l l Street 是曼哈顿的一条街道，而曼哈顿所在的纽约这座迷乱的城市，一方面有人迷失在金钱的沼泽中，一方面又有人在这片沼泽中用爱寻找出路。爱一个人，何必要燃烧殆尽所有的牵强呢？比如说，羊角面包的香味，步行街的笑声，午夜酒吧的啜泣。大雨中说的分手，这些都不必葬送。那这样的状态是不是就像下一首《Death by a Thousand Scars》千刀万剐一样？十七岁的 Tyler 失恋的时候，不仅要唱失恋这件事，还要唱失恋的人；而将近而立之年的 Tyler 在失恋的时候，唱的更多的是失恋的心情与状态。我们谁都经历过失恋。我们都默认要走出失恋，但是有谁真正理解失恋的独自凄凉和一世情长？不是谁都能够写出失恋那种心如刀割、千刀万剐的心情的。这一次 ，Taylor 又在爱情方面勇敢了一次，坦诚了一次，又成长了一截。London Boy 这首歌不用说，就是写给现男友 John Arvin 的。John 作为一位英国小伙，他有着英国人最标准的英伦特质，就高挑的身材、湛蓝的瞳孔、忧郁的眼神、温柔的性格，这些特质无疑完全补缺了 Tyler 在大城市车水马龙、川流不息所牺牲掉的宁静空间，也激励了 Tyler 走出在田纳西遭人误解、被人排斥的封闭小镇。London 这个简单又丰富的城市 ，London boy 这个腼腆又开朗的男孩，是 Taylor 还能再为他心动 n 加一年的男友冠军。Soon y o u get better 必定是全专中最痛彻心扉的一首歌了，因为没有什么比将要失去亲人更难受的事情了。Taylor 的母亲前后诊断老刘。乳腺癌三番几次的化疗和癌症诊断的坏消息，一次次考验 Tyler 以及 Tyler 整个家庭薄弱的心理防线。Soon you get better, soon you get better。愿你快点好起来，愿你快点好起来。其实谁不知道癌症的蹂躏下，谁都不会有赢家。就像去年我爷爷躺在病房一样，我们也是这样有气无力的。安慰有气无力的他，但其实这句反复吟唱的歌词听起来并不像加油打气，反而像是手足无措的小女孩擦着眼睛，反反复复恳求上帝 ：Why you take her from me？Why you take her from me？ 为什么要带走我最爱的人？为什么要带走我最爱的人 ？For Scott 同样也是我最喜欢的歌曲之一。Taylor 在这首歌中用他很少见的性感一面，在这首撩拨心弦的 R&B 曲风中，靠近了好友傻脸，也就是 s e l i n a Gomez。唱腔低男，柔软脆弱，但不同于傻脸更烟熏、更粗哑的性感风 ，Taylor 的感性直白，反衬出他特有的性感味道。把让人神魂颠倒的爱情与情爱放在宗教的语境中，承认爱情的不稳定性，把这种虚妄称为假上帝。假上帝比恶魔更危险。就算知道爱会带来伤痛，还是要奋不顾身往下跳，因为我们不跌得惨，哪里才知道这份感情的珍惜呢？ You need to calm down 是从哪个角度来看，都是一首很标准、很流行的打单曲。哎，它也就真的成为了 Taylor 这张专辑继《Me》之后的第二首打单曲。这首歌明亮、抓耳、活泼轻快，简单的节拍让每个人都能够加入哼歌的队伍和跳舞的队伍。这首歌的歌词立场非常明确。他有对 LGBTQ 加人群的赞颂，对恐同者、造谣者和霸凌者等等这些脾气暴躁的人予以警告，而不是像呃六专 Reputation 时期那种怒怼的态度。你说他变世故了也好，变圆滑了也好，或者是说变保守了也好，但是不能质疑的是。一个能够一时激起千层浪的公众人物，一个真正意义上的美利坚女士，能够表达自己的立场，这激起的不仅仅是感动，而是非常有实际意义的充沛的能量。Afterglow， 如果我没有记错的话，是 Taylor 第一次在一首歌中承认了自己的缺点。以前的他总是习惯性的精神虐待对方。对待每一次冲突都极其冲动，没有谈判、没有求和的空间。那那这一次呢？他选择向恋人道歉，恳求得到宽恕。恨得越深，爱的越深。既然人都是爱憎分明，为什么要让恨来充斥每一段感情？为什么不能努力克服任性，用爱来填补真爱呢？下一首《m 呃 ，me 这首歌我好像已经在这个节目里面 q 到两次了。这张专辑除了 For c e God， 就是我刚呃上面讲到的 For c e God 这首歌尝试了 R&B 的曲风之外 ，me 这首歌又再次尝试用行进曲的节拍与 Taylor 这专扬起的自信、自尊、自爱的号角不谋而合。不同于之前用故事细节打动观众。这些歌词像是印在报纸上的宣传口号，或者是像在，呃，像是贴在墙壁上的大字符标语一样显而易见。有主见的观众当然会不适应这种迎合主旋律的态度。但是很巧，就是泰勒在这首歌中歌颂的就是我们要拥抱每个人不同的个性，我们要体谅每个人在每一个作品里要他所表达的自己的思想。倒数第二首歌《It's Nice to Have a Friend》是本专另外一首呃非常简单的民谣小调，但其实它更像一首儿歌，与儿时伙伴手牵手的回忆，就像自己日记本直接截下来的小插图，清晰烙印在字里行间，也清晰铭刻在心里。灵感总是能够在过往的经历中找到表达的欲望，因为怀旧是人的天性。最后一首歌《Daylight》差点成为了专辑名，因为《Daylight》其实是包含在 Taylor 一生中对他最重要的几抹色彩之一，比如有日光的金色，专辑图片上发尾处的蓝色，有口红大写 Lover 的红色，还有黑夜与霓虹。其实不管他经历了多少迷惑、忧伤、炙热与长往。唯一不变的日光金色，就像他从未变过的发色，天生的金色，就像灵魂深处不变的信念，那种永远要寻找幸福的信念。嗯，那节目进行到这里，其实我我自己都没有想到，我会整整花一期的节目去鉴赏这张专辑，但我觉得不亏。因为我知道有很多人因为这二十五块钱的原因没有选择购买，因此也没能欣赏到这张专辑，这样的心里完全无可厚非。我也没有强买强卖，但是我在刷呃我在豆瓣刷短评的时候，有些恶评绝对是没有欣赏过这张专辑而在下面随便的乱带节奏，这样的行为我只能说又可悲又可笑。因为我觉得任何作品，无论他们是跟你产生的碰撞是逆向的还是正向，是喜爱的还是厌恶的，你起码要给一个产生碰撞的机会。如果连碰撞的机会都还没有给的话，义正言辞的给出所谓的差评，那只能说你看不上的不是别人，而是你自己。下一期的 Folklore 应该就是这个系列的终章了。呃，我也想过，除了做 Taylor Swift， 要不要再来开发一个新的音乐人物系列？女歌手我有想过做 b r a t n e y Spears， 还有 Christina， 呃 c a l y p e r r y 还有 Lady Gaga。嗯，男歌手的话，我目前待定的有 Sam Smith， 还有 The Weeknd， e 还有 Ed Sheeran。不，过我好像一下子立了这么多 flag。不过大家一定要期待下一期，因为 folklore 又将褪去所有铅华，全专整个气质低饱和、低反差、低对比。因为三十岁的 t a y l o r 将在灰白蒸腾的森林迷雾中重新开始寻找音乐与人生的新意义。
0: I got it.